0: presentamos Mundo Deep Blue, opinión y noticias con Gustavo Navarro, Mónica Mendoza y Mariela Díaz. Bienvenidos.
1: Son las 6 de la mañana con 30 minutos de este día jueves 7 de diciembre Se viene el viernes Gustavo Nada no. más abogada ya, ya, ya. Solamente uno visualiza sí, el día del inicio de fin de semana Para poder tener Qué también semaguita. ya Apresuradamente diría yo ¿no? Porque ya no es que estás ahí con todo el tiempo Para tener los preparativos de lo que será la noche nueva La, la noche vieja Vamos
2: acelerados ya ya, ya, ya ya
1: estamos en, en modo En Tomar modo viejo una bella. En modo feriados de Navidad y fin de año, este día 341, faltan 24 para finalizar el 2023. Hoy es el Día Internacional de la Aviación Civil y para todos aquellos eh, miembros de la Fuerza Aérea también, por qué no decirlo, y a todos los pilotos. Eh, agentes de tripul tripulación que da un servicio y que obviamente también es Oiga, parte Yo tengo
3: muy buenos amigos pilotos de aviación, pero que, que sí conozco ahora a chicos a que se dedican a fumigación, esa labor es bien peligrosa porque tienen que estar bien bajito. Tienen a que ser embretos. buenos pilotos. Es peligrosísimo. Es sí, sí, buenos equipos,
1: buenos que, sí, pilotos. Sí, sí. Y bueno, también nosotros tenemos el, el importante aporte que ha dado la, las últimas palabras del presidente de la república. El alcalde de Guayaquil ayer, en el día miércoles, dio algunos insumos importantes y lo más eh, en este caso destacado es que no solamente será... ADN y el Partido Social Cristiano quienes llevarán a Terán y a Muñoz al banquillo buenos días Mónica Mendoza
2: qué tal Gustavo, buen día anoche también se encendió el árbol de Navidad en el malecón eso fue uh -huh. expectativa, la gente ahí muy muy lindo eso ¿Fuiste? me parece no, no fui, ¿No vi por la televisión o no ah. No, vi por la televisión, quería destacar eso la gente alegre, los niños, Todo eso, eso esos temas alegran a, a la Dan familia están ¿no? sí sí eh, sí en estos momentos que hemos pasado este año ha sido duro como ya lo decía también Mariela eso es bonito y la primera entrevista televisiva del presidente Daniel Novoa también este, fue importante, dio algunos temas, eh, por ejemplo, en temas de seguridad, no lo dio todo. Hay una frase que él dice, este, tengo que informar, si sí, tengo que informar sobre temas sensibles, en temas de seguridad tengo que pensar en la protección de la fuerza pública, de mis ministros, de mi gente. Entonces eso es uno, uno de los temas importantes, me parece que el simbolismo también de sacar al presidente Novoa de este Palacio de Carondelé Frío, donde siempre hemos ve veíamos a los expresidentes dando entrevistas desde ahí, llevarlo a la Cafetería San Agustín, un sitio tradicional de Quito, fue un homenaje a la ciudad y también, como él dijo, el caudal de votos de los quiteños que recibió tanto en primera vuelta y en segunda, y hay muchos temas para desarrollar, Mariela, buen día.
3: Muy buenos días, eh, arrancando este jueves con mucha información, eh, Daniel Novoa comienza ya... De alguna manera a hablar de seguridad porque es lo que la gente quiere. La seguridad va más allá de nombrar gobernadores con perfil policial, va más allá y eso es lo que quiere la ciudadanía. Así que aplausos para él que comienza a desdibujar. Ayer dio una noticia también, no sé si ustedes lo dejó un poco marcado.
1: Mira que la primera reacción de las bandas delictivas fue quiero hablar con el presidente.
3: Esa gustó. Ya hubo Monica. un grupo de
1: delincuencial que dijo. En una carta, de pedir un acuerdo de paz, que el Estado Eso reactive noticia. los programas de rehabilitación y de reinserción social.
3: Que es, hasta, esa, hasta ese tipo de acuerdos el presidente debe llegar. ¿Qué haces como presidente? ¿Rechazas? ¿Llamas a conversar? Llegar a ¿Acuerdos? No sé. ¿Qué haces como presidente? Escúchame, ¿Qué ¿Encrucijada también? Ya
1: no hay vuelta atrás.
3: Ya no, ya el país ya marcó para un Escúchenme, lugar.
1: Escúchenme, ¿por qué? En el momento, ¿y sabes qué es lo que yo creo que ha generado esa reacción de inclusive de los mismos grupos delincuenciales? Que la estrategia, por lo menos enunciada, que venga... En el mismo tenor, la empresa que trabajó el modelo del de Salvador, ya cuando escuchan la palabra Bukele, ellos se ven rapaditos de cabeza, sin camisa, arrinconados, posición fetal y cuando, comiendo como, lo que hay.
3: Oye, como, como cuando nuestra mamá no solamente con la mirada, Ajá. que tú ya sabías que con solo con la mirada tenías que estar rectito, bueno... De es algún, un tema bastante complejo, manera, una sí. carta,
2: al menos el gobierno no confirmó la, 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 la carta que circulaba en el chat de la Secretaría de Comunicación. Muchos periodistas preguntaban, ¿es esta la carta que recibió el presidente? No hubo confirmación, pero algunos medios han dado por hecho de que esa es la carta con fecha 1 de diciembre. Es un tema complejo, es un sí. tema de, de otro, que ya ha
1: generado mucho debate. Y lo otro, con lo cual ya vamos a ir directamente mm. a los titulares. Cuando un presidente tajantemente arremete contra jueces y fiscales y les dice que al dejar en libertad e integrantes de bandas delictivas él los va a hacer sentir vergüenza los va a mencionar sí, los y los va a mostrar. Un funcionario que está asociado con el, crimen, con el crimen organizado debe tener vergüenza. La vergüenza pública, como dijo. y el también escarnio.
2: oiga Y el otro tema también, cambiar los indicadores de éxito en temas de políticas de seguridad. Que sacas cada semana, hemos capturado 10 toneladas, 100 toneladas. No. Los indicadores de éxito tienen que ser que se reduzcan las muertes violentas, violentas que ya no cierren negocios por extorsiones y muchos otros indicadores positivos, más paz, más orden en las cárceles y control en las fronteras. Eso también me pareció que marca eh, los parámetros y los objetivos con los que va a trabajar en el tema de seguridad.
1: Vamos con los titulares, bienvenidos. Esto es Mundo de Blue, información y opinión.
0: Titulares.
1: Daniel Loboa concedió su primera entrevista como presidente de la República al periodista Gonzalo Ruiz. Fue un diálogo de casi 50 minutos en los que se abordó aspectos de su vida personal, su paso por la Asamblea Nacional y los retos que enfrentará en el manejo de la nación durante 18 meses.
3: La Contraloría realizará un examen especial a los procesos de compra de energía eléctrica Colombia y Perú por épocas de estiaje entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2023. Así lo informó el Contralor General del Estado, Mauricio Torres, en una comparecencia ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional este 6 de diciembre del 2023.
1: 6 de la mañana con 37 minutos. El presidente Daniel Novoa trabajará con la compañía que Nayib Bukele contrató para las cárceles. El presidente detalló que su gobierno trabaja el sistema carcelario con cooperación israelí como en El Salvador. El sistema nace en México y además detalló, pueden ver en YouTube la celda de tal personaje. Tiene cuatro enchufes, más de lo que hay en un hotel de cuatro estrellas. Esto no va a ocurrir.
3: Hay intereses de la policía, dice el gobernador de Los Ríos, sobre su polémica designación. El decreto ejecutivo número 45 dispone que el coronel retirado Fausto Rosero sea el gobernador de Los Ríos, pero las críticas en su contra han detenido su posesión. Me llamó alguien del Ministerio de Gobierno a decirme que no vaya, que mi nombramiento estaba en análisis o en espera, dijo el coronel Rosero a primicias vía
1: telefónica. Viviana Velo solicitó que la Asamblea Nacional fiscalice el concurso de jueces, extendió el pedido a la Comisión de Justicia a la par, se cocina un juicio político contra el Consejo de la Judicatura.
3: El presidente de la República, Daniel Novoa, dio su primera entrevista desde que venció en los últimos comicios electorales de este año. Lo hizo el 6 de diciembre en la heladería de San Agustín. ¿Qué helado tomó el señor presidente? No, mira un rosero, ro un jugo, dijo. Una, un, un juguito. Ro un rosero no, se llamaba. Un heladito, el... señor presidente. Pero como primer punto, el primer mandatario, mientras tomaba un juguito, mencionó que los votos obtenidos en Quito lo llevaron al sillón de Carondelet. Gracias a la solidez de nuestra votación en Quito, pudimos ganar la presidencia. También recordó que en ocho ocasiones acompañó a su padre Álvaro Novoa en las campañas electorales. Y que recibió una solicitud de acuerdo de paz de una agrupación delictiva. Hemos capturado a líderes en estas últimas semanas de las mafias más importantes. De una banda
1: hemos recibido una solicitud de acuerdo de paz. Ya el otro el juez lo votó, lo sacó. Con todas las evidencias generales, por favor.
3: Bueno, la fotito espero, ¿no? Sí. Como me, me prometió señor Los presidente. jueces,
1: póngale, póngalos en la mira. Uh
3: -huh. En la misma página del Consejo de la Judicatura, que hay página de la función judicial. Ahí, ahí ponga, link, conocer a los jueces que liberan y, sí. y a los capturados.
1: El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, dijo que se construirá el malecón 3.000. En el Parque Samanes explicó que varios espacios públicos serán cedidos a empresas para su operación y mantenimiento. Un área de 3 kilómetros del Parque Samanes tendrá un proyecto denominado Malecón 3000, aseguró el alcalde de Guayaquil la mañana del miércoles durante su enlace radial
3: gobierno no cuenta con los recursos para la devolución del IVA a grupos prioritarios. En el 2023 se han realizado más de 5 millones de trámites para la devolución de este tributo. Esto representa 322 millones según cifras del SRI. Hasta las oficinas del Servicio de Rentas Internas llegan personas de la tercera edad en busca de respuestas sobre la devolución del IVA que todavía les adeudan.
1: Daniel Novoa, presidente de la República, informó al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social su decisión de retirar la terna para la elección del titular de la Superintendencia de Protección de Datos Públicos que propuso su antecesor, Guillermo Lazo Mendoza.
3: Y el municipio de Guayaquil invertirá cerca de 70 millones en seguridad en el año 2024. Tras la reunión con el gobernador del Guayas, el alcalde de Guayaquil anunció que la ciudad invertirá 69,5 millones en seguridad en el presupuesto del año 2024. El objetivo del encuentro y de su reunión con el gobernador del Guayas fue fortalecer la unidad entre autoridades locales y provinciales.
1: Seguirán funcionando en Guayaquil los radares.
3: Se me robó esa no titular, oiga.
1: Que los radares instalados en las vías de Guayaquil cumplen con los requisitos establecidos por la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, uh -huh. Tránsito y Seguridad Vial. Y por tanto, coma, seguirán operativos, coma, señaló este miércoles la Agencia de Tránsito y Movilidad. Punto aparte.
3: Pero porque pues emitió una sentencia aclaratoria sobre la sentencia de por allá, de Santo Domingo de Los Áchilas, por si acaso, ¿no? Por si acaso. Y la condecoración ciudadana para Fernando Villavicencio matizaron las fiestas de Quito, un evento, un evento simbólico, reconoció al ex candidato presidencial asesinado en medio de la contienda electoral después de que el consejo metropolitano no lo hizo. Esta distinción fue entregada de manera particular después de que no prosperase la iniciativa para que Villavicencio recibiese el Gran Collar San Francisco de Quito que otorga el Consejo Metropolitano de la Ciudad.
1: Es tiempo de devolución. El sistema de rentas internas puede devolver el IVA y usted, si es un adulto mayor, puede solicitar la devolución del impuesto al valor agregado. La benefic los beneficiarios de devolución pueden hacerlo en línea. Y presentar la documentación respectiva. Hay quejas, hay quejas por los retrasos de la devolución del IVA.
3: O sea, no hay cusqui, pues, ¿no? Imagínense. ¿Cómo que no? Si eso ya está retenido. Pero no lo están ah. devolviendo. Oh. Ah, te cuento. Y Daniel Novoa y Javier Miley fragmentan el tablero regional. En las recientes elecciones en Ecuador y Argentina, Daniel Novoa y Javier Miley respectivamente sorprendieron. ...con los resultados y generan expectativa en un cambio de orientación ide ideológica en Latinoamérica.
1: Atención, las lluvias en el norte del país.
3: Oiga, hubo temblor.
1: Poblaciones rurales del Cantón Muisne, en el sur de la provincia de Esmeraldas... ...se declararon en alerta por los desbordamientos de ríos y esteros... ...por las lluvias de martes y miércoles y hoy... Hablaremos también el pronóstico del tiempo de un litoral intensamente lluvioso en el norte, en la parte septentrional también del callejón interandino. Atención, San Jacinto, Guadurnal, Bilsa, Contreras, Tres Vías, Boca de Canuto, Repartidero, Puerto Nuevo y otras zonas de la parroquia San Gregorio están desbordados sus ríos y esteros.
3: El SRI tiene deudas por cobrar por la cantidad de 4.590 millones. El mayor deudor es la exportadora bananera Novoa con 89 millones, pero con la propuesta de amnistía tributaria, que implica perdonar los intereses y las multas tributarias a los contribuyentes morosos, el gobierno de Daniel Nobú espera recaudar 960 millones en el año 2024.
1: Hoy, hoy jueves 7, hay interrupción del servicio de agua potable en 45 sectores. Prepárense, Sauce 6, Urdesa Central, Progreso, la Comuna San José de Amén, La Pradera 2... Sergio Toral y también escuchen parte de la Vía la Costa
3: y Mauricio Torres también en una entrevista declaró que en febrero del año 2024 tendríamos los resultados del análisis del contrato del voto telemático que ha estado revisando los informes de todas las direcciones nacionales que han sido cambiadas
1: en un 90% y agarradito de la mano de ese informe Vienen 37 informes de indicios de responsabilidad penal en el sector eléctrico. La Contraloría General del Estado anunció un examen especial al proceso de adquisición de energía eléctrica a Colombia por la época de estiaje en Ecuador. El Contralor General Torres reveló que desde 2021 a diciembre de 2023... Se ejecutaron 99 acciones de control relacionadas con el sector eléctrico, de las cuales, agárrese Mariela Díaz, Mónica Mendoza. Ya. pero.
3: espérese, espérese. Miren, me un suspiro
1: al cielo. Ya me
3: agarré, ya, ya me agarré.
1: Ya. ya, de 99 acciones de control, 82 son informes generales aprobados, pero hay 37...
3: Represados.
1: No. De indicios de responsabilidad ah, ya, ya. penal Eso está bravo 12 acciones de control en ejecución Y 5 en trámite de aprobación Usted sabe lo que es 37 de 99 Más del 30% La tercera, la tercera sí, parte Más del 30% Comisa. De indicios penales O sea, una, o se de se cada 10 acciones delito, hechas 3 eran chuecas
2: Que se cometió un delito Qué y nos dejaron bien. oscuras ah.
3: El riesgo país de Ecuador Continúa entre los más altos La difícil situación fiscal Del país lo mantiene en tercer lugar Adivina quién mejoró este indicador Argentina Vamos
1: 55 mil migrantes ecuatorianos Han cruzado el Darien en el 2023 Más de medio millón En total de las diferentes regiones Luego de los venezolanos Los ecuatorianos son los que más lograron su cometido Aquí terminan titulares Tenemos invitado el día de hoy
2: Así es, hoy tenemos a Marcelo Espinel Subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo Con quien analizaremos el pedido de juicio a los vocales El cuestionado concurso de jueces Y ellos también tienen una plataforma de vigilancia a los jueces
1: Hay que poner esas plataformas Bienvenidos, <risa> esto es Mundo de Blue. Muy bien, con las siguientes palabras del señor presidente arranquemos este tema
4: de seguridad,
1: escuchémoslo.
4: Hay un plan, un plan bonito, no se lo cuente a Fito No, no me lo va a contar. No se lo cuente a Fito todavía, bueno. pero dentro de la misma segmentación se tiene que separar. Lo que sí le puedo decir es que ya el, la penitenciaría litoral va a dejar de parecerse más al quicentro y, y pues... Va a aparecer un centro de rehabilitación Tiene que empezar a existir vergüenza pública Cuando un funcionario está asociado con el crimen organizado el fiscal suelta a un líder de una banda Lo publicaremos pues, en los diarios Saldremos pues, en todos los canales Que la gente sepa que ese fiscal, que ese juez A pesar de que policías y militares se corrieron Se jugaron la vida Se jugaron la vida en esa lucha, vinieron y lo soltaron. Tiene que empezar a existir la vergüenza pública de esas personas.
1: Y pregunto, ¿es suficiente que haya la vergüenza pública? Porque algunos ya los han que señalado. Que se inicie
3: proceso disciplinario, para eso existe el Consejo de la Judicatura, debe haber un trabajo mancomunado. Cuando existan indicios de que el juez o fiscal ha de alguna manera incumplido con su obligación legal, oficiar de manera inmediata al Consejo de la Judicatura para que le abra un expediente disciplinario. No se sanciona a los jueces. Oiga, yo he presentado más de 10 formularios, 10 quejas. Sigo esperando sanción.
2: Y el Consejo de la Judicatura tampoco da la información, como decía en días pasados, al organismo como la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, que tiene esta plataforma de seguimiento a los jueces, como decíamos, no atiende los pedidos pese a la, que existe una ley de acceso a la información pública.
3: Transparencia. Por ejemplo,
2: ayer decía, me pareció, mire que coincidíamos con el presidente, usted que reclamaba que no informaban, que había que informar y ayer se me generó escuchó. Se ve, ese debate, ve. pero no todo se puede informar y en eso sí dijo el presidente, no podemos poner en peligro cuando tengo que comunicar, pienso en temas de seguridad, en temas tan delicados, ¿qué es lo que debo? ¿Qué es lo que debo que comunicar? Yo tengo aquí la frase que dice, cuando tengo comuni que comunicar, tengo que entender sobre comunicación. La comunicación es también el manejo de silencios. ¿Cómo no comunicar en temas tan delicados, de los cuales este, deben ser secretos, como la seguridad? O sea, tengo una información para no exponer a los, a los funcionarios de la policía, a las Fuerzas Armadas, a los ministros, a la familia, a mi misma familia. Entonces no todo se puede revelar. Hay un plan bonito, como él dice, pero no podemos dar más Me detalles. Sumo, pero sí habló en términos generales del tema de las cárceles, como decía... Y, y de otros enfoques. Y ¿no? volvió
3: a hablar de las barcazas, creo, ¿no? Sí. sí se sí? mantienen ese tema. Y ojo que no, ese Pero tema puntual, lo, ¿no? lo dejó a un lado en la segunda vuelta. Sí. Y lo volvió a lo estar Pero Es que sabes nuevamente. que
1: estructuralmente, construir <risas> algo que ya está hecho y que lo que se demore en llegar Será una solución inmediata. Pero acuérdate una cosa: Ajá. las barcazas son estrictamente ¿Para? para los grupos delincuenciales organizados y de alta, alta peligrosidad, peligrosidad. Tiene que ver a, ese, a ese fin y creo que dio hasta la cifra de cuántas serían las personas que estarían ahí eh, eh, en este caso asiladas. y a propósito entre estas, estos 50 minutos que creo que sin ser en una de las entrevistas más largas, fue muy interesante y creo que el periodista lo supo llevar con todos los temas que queríamos escuchar. Daniel Novoa también se refirió al Partido Social Cristiano y al Correísmo y a lo que significa o no un pacto político.
4: No hay ni pacto ni acuerdo. Yo le voy a dar... Bueno, en la asamblea sí. pues Dato mata relato. ¿Cuántos votos sacó?
5: 116, creo, ¿no? ¿128? 128.
4: ¿Pacto de qué? Pacto del 90% de la asamblea. El vicepresidente de ADN, ¿cuánto? 130. Eso es 95% de la asamblea. O sea, pactó el 95% de la asamblea para eso. ¿Para eso? ¿Qué pacto va a ser si están todos pues metidos sí, ahí? Bueno, si hay no 100... <risa> es que no hay que satanizar los pactos. El vocal del alcalde ADN, 131 votos. Mm. La asamblea es así, en algunas cosas te pones de acuerdo, en otras cosas no te pones de acuerdo. Tema de la fiscal, por ejemplo, no vamos a estar de acuerdo. Tema de la ley económica urgente, espero que por el bien del país todos estén de acuerdo. Por más que ahí veo que unos insultan, otros atacan, otros dicen lo que sea, es por el bien del país. ¿Va a haber gobernabilidad en su gobierno, señor presidente? Yo creo que estamos con, con mucha claridad y con orden. Estableciendo mayor gobernabilidad de lo que había en el pasado.
1: Si ¿Sí te das cuenta que nunca se acelera? Nunca le... Porque veces, sí, sí va a haber. Si tú me preguntas algo que yo intencionalmente, obviamente, eh, lo he manifestado o lo necesito para decir. Es como que hoy te ves bien. Es como que primero me miro al espejo. ¿Será que...? Yo creo que esas certezas para expresarse, esa modulación... Es la
2: personalidad del presidente, es, ¿no? Así habla, pausado,
1: tranquilo. Y es histriónico, porque realmente la, yo creo que cuando le preguntó sobre cuánto, que hay, ¿qué pacto? Le digo, pero si todas han sido votaciones mayoritarias, más o menos da a entender que, en tal caso, hay gobernabilidad. Una cosa es decir pacto y otra cosa hay gobernabilidad. ¿Qué sería un pacto, Mariela? Que existan cuotas de poder entregadas. Ah. Pero un pacto son acuerdos. Sí, 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 sí. Pero... En el, en el. Ando
3: y dando pajarito
5: volando el,
1: En dichos. el contexto popular, o hablemoslo ya, en, en la política rancia y que todavía está enquistada en ciertos corredores del sector público, Siempre sabemos que existen pactos cuando hay también consensos cambio, y algo a cambio. Wow. Ahora, aquí lo que el señor presidente expresó claramente es. Que ha habido mayoritario aporte, el 99 y
2: que ya, la eso sí
1: es verdad, discúlpame, el señor presidente, el ex presidente Guillermo Lazo, 24 horas después de ser posesionado, no tenía ni la milésima parte de avance en el país, de lo que hoy Daniel Loboa ya tiene con su proyecto, que seguramente... Eh, estará siendo votado en los próximos días
2: yo creo que Gonzalo Ruiz Álvarez a quien conozco, con quien trabajé durante muchos años, es un periodista respetadísimo y querido en Quito, eso fue el primer acierto o el segundo después del sitio donde fue la entrevista es un maestro hábil y con sentido del humor incluso lo llevó desde las tradiciones a presentar quién es el presidente de la república porque como dijo lo conocemos poco y luego a lo político y estos temas importantes. Se le quedaron dos temas, yo le pregunté a Gonzalo, oye, ¿por qué no le preguntaste tal cosa? Creo que el de la vicepresidenta y el tema también de la consulta popular, pero ya había la ¿Hasta dónde qué, ¿Y hasta dónde pero, le quieres
1: dar énfasis al tema de la vicepresidenta? Ah, ¿Qué te faltaba? no
2: Pero, por ejemplo, alguna... Porque, ¿Qué te faltaba?
1: Pero yo, yo te Pero lo pregunto públicamente
2: a ti. él no ha dicho nada. ¿De qué? O sea, ¿qué pasó finalmente con la vicepresidenta? Se hubiera quedado sí, una pregunta. No lo ha dicho creo. Claramente. Nadie le había más preguntado decreto, en una, entrev ya. una entrevista sobre ese tema después de ese enlace, que para mí es un tema secundario. Pero digo, fue llevada la entrevista en ese sentido uh -huh. y lo llevó desde lo personal hasta lo político y el presidente se mantuvo como ha sido él. O sea, en, en sus respuestas, en sus temas puntuales, sin decir, creo, una palabra de más incluso... Pero sí fue en la, radical en una. En el asunto de... La
1: fiscal nunca no estoy, vamos a votar así, en por el juicio dijo
2: Cuando no estoy de acuerdo a, no
1: no no y dijo sí. nunca voy a votar por el juicio del fiscal y en nunca nosotros también. vamos a votar por el juicio de la fiscal nunca la palabra nunca es nunca
2: la impunidad él dijo no eh, ni de izquierda ni de derecha ni de arriba y a la impunidad ideológica ni ex fiscales ni ex ministros me imagino que hay algunos que están muñequeando amnistías y algunas otras cosas en bueno, la asamblea es también lo
3: que, ¿no? en lo que se está el caso de Patiño la... está la... hay algunos casos Mónica, ahí es que en lo asamblea. dejaron en el aire lo dejaron en el aire y un vocero de la Revolución Ciudadana lo dijo que iban en busca de esa amnistía. De ahí se disipó en el aire, como que lo dijeron tapa, lo ponlo abajo de la mesa y olvídate y, y de eso. Y una pregunta,
1: cual... ¿el presidente debe haber aterrizado ayer o, o esta madrugada o esta mañana ya en la ciudad de Nueva York? York sí, eh, ¿no? El presidente de la República está eh, hoy eh, previsto un debate abierto del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas por lo que viajó a la sede de ese organismo internacional en Nueva York. Ecuador asumió la presidencia del Consejo de Seguridad después de 31 años, por lo que en este debate será parte de los diálogos que se efectuarán en el espacio de alto nivel. Entre los principales temas a tratar están las amenazas a la paz y la seguridad internacional, la lucha contra la delincuencia organizada transnacional y los desafíos crecientes, esto es lo que dijo la presidencia de la República en un boletín. El embajador de Ecuador ante, lo, ante la ONU, José de la Gasca, eh, será quien presida durante este mes el Consejo de Seguridad. Y el representante del país fue saludado por Denis Francis, el presidente de la 78ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Ecuador en el periscopio mundial... Hoy, y Daniel Novoa tiene previsto también viajar a la Argentina luego de ello, ¿ah? es decir, que a la después del de de debate atraviese el continente para estar en la investidura de Javier Milei. Este domingo es, ¿no? Así es. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos. Somos Muro de Blue. tendremos a nuestro invitado al regresar, que es precisamente una vale. de las principales temáticas de, en este caso, resoluciones, de aportes que podrían servir. Para construir una opinión justa.
2: El concurso de jueces, el más cuestionado que en estos momentos está, Marcelo Espinel, subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo.
0: Mundo Di de Blue, opinión y noticias. Se escucha en Guayas 88.9. Estás escuchando Mundo Di Blue. Noticias y Opinión Inicio de Espacio Publicitario ¡Nueva tecnología! ¡Nuevas tradiciones! ¡Llegó la Navidad a Marcimex! ¡Del 5 al 13 de diciembre! ¡Con cuotas wow! ¡Tan bajas que sorprenden! ¡Motos
1: desde 65 dólares al mes! ¡Y celulares desde 9 dólares mensuales! ¡Y lo mejor! ¡Toda la tienda con hasta el 70% de descuento! ¡Con crédito directo! ¡Sin entrada! ¡Y sin garante! ¡Además, llévate un delicioso pavo gratis! marcime piensa en ti!
0: ¡Esta Navidad compraré regalos hasta que mi saco se rompa! ¡Las cartas que me envían los niños para mí son una lista de compras! Compras. Compro cada regalo que veo con el Paseo. Métele turbo hasta esta Navidad con el Paseo Shopping. Por cada 25 dólares en compras, participas en el sorteo de 15 Chevrolet Joy Black. Cada regalo cuenta. Participa ya y conviértete en uno de los afortunados ganadores. El Paseo Shopping. Aplican restricciones.
6: Mijito, ¿me presta su carro?
0: Una suegra pide prestado el carro de su yerno. Esa suegra que no conduce con caja mecánica. Arranca olvidando el freno de mano y mete gasofa eco. PDV presenta Supra MX Synthetic Blend. Un lubricante que protege tu motor por más de 11.000 kilómetros. PDV Supra MX Synthetic Blend.
7: Señores, la espera terminó Helados Pingüino cumplió el deseo de los ecuatorianos Volvió Crocantino, la estrella de los noventas Con su deliciosa cobertura de arroz crocante y chocolate blanco No pierdan la oportunidad de revivir la magia de los noventas Con Crocantino Y ahora lo podemos encontrar en las tiendas más cercanas
6: Toda la magia, la diversión, los juguetes Están en Juguetón en los
7: días, Jeff Este 15, 16 y 17 de diciembre Todas tus compras en Juguetón con tarjetas de crédito Jeff Reciben el 25% de descuento
6: Porque los niños saben lo que quieren En los días Jeff en Juguetón Todo
0: con el 25% de descuento O la
6: tarjeta de crédito Jeff de papá O la adicional de mamá Todos felices en Juguetón con Tarjetas de crédito Jeff. Promoción a nivel nacional Shinerai, pernil gratis de regalo con tu
0: moto Shinerai. Tu moto Shinerai, pernil gratis para ti. Tu moto Shinerai, pernil gratis para ti. Del 1
8: al 31 de diciembre, Navidad es imparable.
0: Compra tu moto Shinerai en cualquier distribuidor autorizado y recibe un pernil gratis de regalo. Shinerai, la que no te
7: falla. Promoción válida hasta el 31 de diciembre.
0: Esto es 100 ecuatorianos. Y ¡Sí, sí,
7: sí! la diversión en familia está garantizada. ¿A qué familiar le sacarías tarjeta roja? A mis hijos. Nombra algo que se estira y se encoge. El acordeón. El calzoncillo sí.
0: Me gustaría que mi suegra fuera menos odiosa. 100 ecuatorianos dicen no te lo pierdas lunes a viernes a las 7 de la noche por la pantalla
1: de Teleamazonas
7: Amigo camaronero, en Nicovita sabemos que mantener el medio de tu cultivo equilibrado es todo un desafío, por eso desarrollamos el nuevo Catal Proterra. una dieta que brinda una nutrición de calidad mientras evita la acumulación de materia orgánica en tu piscina, gracias a su mix de cepas con acción de conservación continua Nuevo Catal Proterra. Nutre, conserva y protege. Solicítalo ya a tu asesor Nicovita. La formulación Proterra está disponible en las dietas Classic y Finales. Nicovita. Evolucionamos con confianza. Se dice ja, se dice bo, se dice ja, mo, protección sin límites para motos y carros. Lubricantes Caboline lo tiene. Por eso, que no te pongan cualquier cosa. Se dice ja, se dice bo, se dice jaboline. Se dice bo, se dice ja, se dice póngale jaboline. jaboline. protegiendo motores por generaciones
6: Llegó Conti Cashback, la mejor manera de recuperar tu dinero. Por la compra de cuatro llantas Continental o General Tire, recibe
1: una gift card de hasta 40 dólares para gastar en lo que quieras. Conoce más en www.conticashback.com o en nuestras redes sociales. Continental, tecnología alemana que conecta tu vida.
5: Tu
0: negocio arranca con tu nuevo camión Frank y Grupo Mavesa. Visita nuestras sucursales y conoce todo lo que te ofrece Feng. Camiones para carga liviana, mediana y pesada están listos para el reto que tú le pongas. Camiones full equipo, seguros, potentes y con los accesorios más solicitados están ya a tu alcance. Cámara de reversa, radio táctil, mandos al volante y techo panorámico. Te esperamos con crédito directo, tres años de garantía o 100.000 kilómetros, mantenimiento especializado y repuestos originales para que tu camión esté siempre como nuevo. Grupo Mavesa y Dongfeng ponen tu negocio en marcha. Fin de espacio publicitario. Mundo Di Blue, opinión y noticias. Se escucha en Ambato y Latacunga,
7: 99.7.
0: Estás escuchando Mundo Di Blue. Noticias y opinión Mundo de Blue presenta Contrarreloj
8: Lo que hemos denunciado desde Fundación Ciudadanía y Desarrollo son dos aspectos en específico La opacidad del concurso en primer lugar ha existido opacidad porque, por ejemplo, no podemos acceder a cuáles han sido los antecedentes disciplinarios de los postulantes. ¿A qué nos referimos con esto? En innumerables ocasiones le hemos pedido al Consejo de la Judicatura que nos entregue información sobre cuáles han sido los procesos disciplinarios seguidos en contra de los postulantes durante el ejercicio del cargo de aquellos que están buscando llegar a la Corte Nacional de Justicia. Jueces que han tenido sanciones o que actualmente están siendo investigados por la Dirección de Talento Humano del Consejo de la Judicatura. ¿Qué es lo que se ha alegado? Que es información personal.
2: Escuchamos a Marcelo Espinel, subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, en declaraciones en días anteriores. Con él vamos a analizar este concurso cuestionado, falta de op opaco, como lo menciona Marcelo. Buen día, Marcelo. Mónica Mendoza te saluda. Estoy con Mariela Díaz y Gustavo Navarro. Bienvenido.
8: Mónica, Gustavo, Mariela, muy buenos días. Para mí es un gusto poder estar con ustedes.
2: Pero el concurso sigue pese a los cuestionamientos, Marcelo, pese a la misión internacional que también dijo que prácticamente este concurso tenía que regresar a cero. ¿Por qué ocurre esto en el país?
8: Bueno, veamos que eh, los cuestionamientos incluso no tienen cabida únicamente al respecto de esta falta de transparencia, sino también hay que recordar que este concurso está siendo llevado a cabo por funcionarios que actualmente están siendo investigados por la justicia por una institución que claramente no tiene confianza por el momento, que se encuentra deslegitimada, y que, ojo con esto, Mónica, está eligiendo a quienes en el futuro serán sus jueces. Como sabemos, el Consejo de la Judicatura tiene esta figura denominada fuero de corte. Entonces, cuando el Consejo de la Judicatura se ha procesado judicialmente tras la investigación de la Fiscalía de ser el caso va a ser procesados por jueces de la Corte Nacional de Justicia, que es precisamente lo que se está escogiendo dentro de este proceso. Entonces, veamos cómo aquí estamos frente a un conflicto de intereses. ¿Por qué sucede esto, Mónica? Puede existir un sinnúmero de razones desde negligencia por parte de los miembros del Consejo de la Judicatura y los funcionarios también que están llevando a cabo este proceso, pero también por intereses políticos partidistas que podrían estar detrás de la designación de lo que es la corte ordinaria más importante del país.
1: Pero, Marcelo, disculpa, buenos días. ¿Quién se queda callado? o quién, eh, ¿Por qué razón no hay una acción inmediata? ¿Y cuáles podrían ser las sanciones ante... ¿Podríamos decir el irrespeto, el desconocimiento de que un organismo internacional tan serio haya emitido una recomendación y que no la ni siquiera la menciona, no responden ni siquiera a ello?
8: No tenemos sanciones en el ámbito administrativo y político, Gustavo. Eh, en el ámbito político, el día de ayer... Como se pudo observar, ya se presentó una solicitud de juicio o se planteó la presentación de una solicitud de juicio político que precisamente hace referencia a cómo ha sido llevado este concurso. Entonces, veamos si es que existen eh, un acuerdo de todas las fuerzas políticas dentro de la Asamblea Nacional de cara a llevar a cabo este juiciamiento político. Hasta el momento se conoce que la bancada de Construye del Partido Social Cristiano y la bancada de Gobierno apoyarían este pedido de juicio político. Veamos si es que la revolución ciudadana también es parte de este proceso. En el ámbito administrativo, pues también a la postre se podrían determinar incumplimientos ...normativos por parte del Consejo de la Judicatura y que esto estaría eh, siendo parte de las actividades que tiene que realizar la Contraloría General del Estado. Hola
3: Marcelo, buenos días, te saluda Mariela. Eh, pero al parecer el Consejo de la Judicatura tiene hasta inclusive, ha sido parte de y es cómplice hasta los propios jueces. Existe un proceso penal que pese a la insistencia de Diana Salazar todavía no se realiza el auto llamamiento a juicio... Es increíble que esto pase cuando debería ya haberse ejecutado este proceso penal. Se siga a la espera. O sea, el Consejo de la Judicatura, al parecer, en nuestro país claro, hace título, y deshace. Sí,
1: es el conflicto de intereses que básicamente es tan claro tan difícil de, de no entender, acaso.
8: Para mí, la respuesta va en este sentido, Mariela, cuando se concibió al Consejo de la Judicatura en el año 2008, se lo veía como una figura meramente administrativa. Y sancionadora. Y en este caso no sancionadora, recordemos que a partir de la consulta popular del año 2011 se le dan las facultades de sancionar, uh -huh. Uh -huh. en este caso a los jueces. Entonces, de esa forma, pues se configura el conflicto de intereses que bien mencionaban ustedes, en el cual los jueces tampoco van a dar paso a las acciones jurisdiccionales que puedan existir de cara a poder mantener sus cargos. Ahora, la Corte Entonces,
3: Nacional, Marcelo, le quita el respaldo al Consejo de la Judicatura. En papel... ¿Qué sirve eso? ¿Qué crees que puede hacer el Consejo en la Corte Nacional más allá de quitarles el respaldo?
8: Es que Precisamente recordemos que eso sucedió en agosto de este año y después en varias ocasiones le ha dado el respaldo, le ha quitado el respaldo y eso muestra la inestabilidad de la institución. Eso yo también creo que pone en evidencia la necesidad de que eh, se pueda, a través del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, identificar este nuevo proceso de designación de miembros del Consejo de la Judicatura que tenga que llevarse a cabo en los próximos meses y años de cara a que el proceso de renovación probablemente pues eh, también logre un rol mucho más activo y tal vez un proceso mucho más acucioso de designación del delegado de la Corte Nacional de Justicia hacia este Consejo de Judicatura. Para mí también creo que me queda eh, en la cabeza el hecho de que es claro que el Consejo de Judicatura bajo su actual modelo no funciona, incluso recordando que no ha sido cuestionado únicamente este proceso de renovación de la Corte Nacional de Justicia, sino que desde el primer proceso de designación, en el año 2011, ya existieron cuestionamientos que incluso dieron paso a determinación de responsabilidades por parte de la Contraloría General del Estado. Estamos frente a un sistema de designación que es extremadamente cuestionable.
2: Marcelo, ¿por qué es importante y por la, para la ciudadanía la transparencia de este concurso? Porque le afecta en lo cotidiano. Quisiera que nos explicaras eso y también el trabajo que ustedes hacen de vigilar la actuación de los jueces. Más cuando ahora, el día de ayer, el presidente de la República habló del tema de la vergüenza pública de exponer a fiscales y jueces cuando dejan en libertad a, este, a delincuentes que han sido detenidos. Entonces, hay todo este contexto que como ciudadanos sí lo debemos tener claro.
8: A ver, en primer lugar, la transparencia lo que nos ayuda es a catalizar otros derechos. ¿Y a qué me refiero, Mónica? Que los ecuatorianos tenemos el derecho a la participación ciudadana y el control social. Tenemos el derecho a conocer cómo se toman las decisiones y por qué se toman las decisiones. Si es que, por ejemplo, el Consejo de la Judicatura ni siquiera está transparentando el perfil de los postulantes a jueces, ni siquiera está transparentando si es que estos postulantes han tenido sanciones disciplinarias previas o incluso cuáles han sido los postulantes que no aprobaron, que fueron determinados como no idóneos dentro de estas evaluaciones de confianza, claramente se está impidiendo el derecho al control social, además de generar desconfianza en la ciudadanía. Entonces, veamos cómo la transparencia, además de facilitar el ejercicio de otros derechos, lo que hace es brindar legitimidad a las decisiones públicas. Estamos frente a un proceso que no tiene transparencia. En esa línea, desde Fundación Ciudad y de Desarrollo, lo que nosotros hacemos son distintos ejercicios para poder transparentar aquella información que debe ser de conocimiento público hacia la ciudadanía, a través de solicitudes de acceso a la información pública o a través de procesamiento de datos. Una de estas iniciativas, yendo en la línea de lo que comentas, Mónica, se denomina radiografía judicial. La pueden googlear y al escribir radiografía judicial lo que va a aparecer es una página web con acceso al perfil de al menos 300 operadores de justicia Así como también el personal administrativo y directivo clave del Consejo de la Judicatura. Marcelo. En estos... Sí,
1: Gustavo. Marcelo, administradores de justicia que tienen líos con la justicia. Me
3: voy a poner a eh, llorar viendo eh, esta él, se... <risa> o, o, bien, sea,
1: o sea, <risa> no, es que es que así. El señor presidente de la República ha sido enfático hablando del escarnio, en este caso, en la exposición pública de los que tienen líos con la justicia y cuando deberían ser ellos los que están a cargo de impartir o de administrar la justicia. ¿Cómo toman usted, ustedes estas palabras, el presidente, o hasta dónde el señor presidente Cobia, obviamente que se ha manifestado respetuoso de la función judicial, puede llegar esto a impactar también?
8: Sí, sin duda, y de hecho en la plataforma Radiografía Judicial se presentan los perfiles de los jueces que también han tenido estos fallos controversiales, que han tenido sanciones previas. Plataforma esta... judicial, ¿no?
3: Radiografía
8: no, judicial. Radiografía judicial, vamos a buscarla. Espera que me estoy de Y ahí se pueden observar perfiles y información, por ejemplo, cuál es su formación académica, cuál es su patrimonio en su última declaración juramentada, si han pagado o no han pagado impuestos, así como también cuáles son todos los cargos que han ejercido. Pero yo sí quisiera hacer una puntualización, Mariela, Gustavo y Mónica. Es importante visibilizar a aquellos jueces que son cuestionables por su proceder, que sean cuestionables precisamente tal vez por una falta de experiencia o conocimientos, pero también hay algo que me preocupa, y es que así como tenemos que depurar la justicia, también tenemos que proteger a aquellos jueces operadores de justicia que podrían estar haciendo bien su trabajo. Yo veía con mucha preocupación la semana pasada una noticia que mencionaba que un juez dejó libre al líder de una banda criminal en Ecuador, claro. el GDO, pero al momento de leer la noticia, se veía que el fiscal no había presentado ningún tipo de acusación, sí, entonces sí. en ese momento regresé a ver qué pasó con el fiscal.
3: Claro, ahí es responsabilidad del fiscal.
8: Indagando, indagando en las noticias, resulta que este fiscal hace dos años había recibido un ataque en su domicilio, dirigido tanto en contra de su integridad como la de sus padres. Entonces veamos cómo existe un proceso sistemático de extorsión, amenazas a operadores de justicia que se podría estar convirtiendo en la inexistencia de sanciones o acusaciones. Mm. Es que el Estado no identifica adecuadamente a aquellos jueces que son susceptibles de esta depuración pero tampoco protege a operadores de justicia que podrían estar siendo amenazados, difícilmente vamos a lograr que no exista impunidad. Claro. Entonces, el llamado a atención que tenemos que hacer como medios de comunicación, como ciudadanos, es que el Estado cumpla su obligación de depurar y de proteger, de garantizar la independencia de justicia para que de esta manera no exista impunidad.
2: Claro, ahora recordábamos los casos de incluso fiscales asesinados en meses pasados y el pedido de protección por parte de los fiscales y también de jueces.
8: Mónica, este año, en lo que va del año, han sido asesinados más de 10 operadores de justicia. Y yo quiero ser o llamar a la sensatez. Probablemente mm. muchos de esos asesinatos pueden haber sido por casos de corrupción, pero no tenemos plena certeza de que tal vez algunos de esos asesinatos hayan sido precisamente por procesos de extorsión desde grupos de delincuencia organizada hacia estos operadores de justicia.
2: Marcelo, entonces, el concurso ¿en qué va a derivar? Porque también el Consejo de la Judicatura, hay que recordar que extendió el plazo a algunos de estos jueces, hasta nueve años entre esos, el juez eh, Luis, Luis Rivera. Rivera, que está también eh, tomando una resolución en el caso del expresidente Glass y que consultó a la Asamblea Nacional, si es que lo enjuicia o no, cuando el señor Glass ya no es vicepresidente es de la
8: República. Exactamente y precisamente este esta extensión del plazo para el cual ellos fueron designados llama la atención porque eran jueces que estuvieron a cargo de procesos controversiales, de juicios que están en la esfera política y que estaban relacionados precisamente a las ex autoridades públicas. ¿Cómo tiene la
1: radiografía Luis Rivera en base a su observatorio?
8: Si ustedes pueden observar en la radiografía precisamente lo que se menciona es cuáles han sido los fallos controversiales de Luis Rivera en relación a eh, los procesos políticos que estaban a cargo de la Revolución Ciudadana. Si me permites un momento, justo estoy revisando en el computador, nosotros emitimos una alerta al respecto del de último fallo del juez Rivera y que pues también llamaba nuestra atención, ¿no? Mientras tanto yo lo estoy buscando. Es si que deseas... sí,
1: sí, es que sí. Síganlo buscando, Marcelo. Para nosotros es importante haber determinado lo que hoy Marcelo Espilén nos ha corroborado. Porque eh, estos son, ¿cuánto tiempo llevamos haciendo estas, estas alertas o diciendo a propósito, analizando concursos, analizando acciones donde una mayoría Justo. de dos. Eh, existe un grupo de, de cinco, cinco. Ah, en, en un grupo de cinco la mayoría es de dos en donde nadie dijo nada a propósito de ellos, eh, donde inclusive eh, hay otro tipo de procesos legales contra los mismos administradores de justicia, o sea, eh, tienes el dato
8: ya. Justo estoy viendo en este momento la radiografía judicial del juez Luis Rivera que es el que ustedes comentaban. Y hay dos aspectos que llaman la atención. En primer lugar, que es que fue el juez que declaró nulo el caso Singe, uh -huh. que también involucraba al ex vicepresidente Jorge Glass, y anuló los cargos de los sospechosos del de caso de Peculado en el caso de los helicópteros Drup. Uh -huh. Entonces, veamos cómo existe una posible relación política al respecto de las actuaciones de el juez Luis Rivera. Y otro de los aspectos que también están presentes en la radiografía judicial es que este juez Rivera también fue asesor del expresidente de la Asamblea Nacional, sí, César Litardo entre 2019 y 2020. Entonces, veamos cómo también estas vinculaciones políticas nos ayudan a ejercer este derecho al control social sobre las actuaciones Marcelo, en el orden que pueden tener
3: en, los jueces. Y en esta radiografía judicial la declaración de bienes del juez Luis Rivera 1.293.599 dólares de activos, de pasivos 0 dólares, tiene cuatro inmuebles y tres vehículos.
8: Yo creo que esos datos hay que analiz analizarlos de una manera eh, muy sesuda, mi estimada Mónica, porque Miguel. es necesario identificar cómo fue construido ese patrimonio de acuerdo a los cargos que ha venido ejerciendo en los últimos años. Veamos también que no es una adquisición, y eso es una tarea de la Contraloría General del Estado. No es una adquisición de los últimos dos, tres meses, puede ser una adquisición de bienes de los últimos 20 años. Habrá que identificar si es que se consignó o no toda la información real por parte del de, eh, juez y que esta ha sido controlada o no por la Contraloría General del Estado. ¿Por qué les hago esta apreciación? Porque existe una serie de casos que hemos identificado en radiografía judicial, como por ejemplo jueces que no reportan la existencia de una cuenta bancaria. Correcto. Cuando, como todos conocemos, existe la obligación al momento de vincularse a la función pública de presentar precisamente una cuenta bancaria para recibir el sueldo. Entonces, si es que un juez en su declaración juramentada dice que no tiene cuentas bancarias, ¿cómo está recibiendo su sueldo? Les Existen casos... Me mandan en un sobre. Al parecer, mi querida Mónica, existen casos en los cuales existen jueces, funcionarios públicos que reportan bienes inmuebles en valores irrisorios como un terreno avaluado en 25 dólares. Entonces, aquí más bien, para mí, el llamado de atención es a la Contraloría General del Estado al respecto de su obligación de auditar, las declaraciones patrimoniales juramentadas. Bueno, tenemos Marcelo. Contralor
1: 9 y vamos a ver cómo funciona. Oiga, pero lo, lo,
3: mismo, trabajo para lo el Contralor. mismo de las cuentas pasa en este gobierno. Tres funcionarios que no tienen cuentas bancarias. De verdad. Tres funcionarios que no tienen cuentas bancarias. ¿Cómo? Más
2: trabajo para el nuevo Contralor.
1: Muchísimas gracias, Marcelo. Encantado. Un gusto poder acompañar. Gracias, Marcelo. Buen día.
0: En Mundo de Blue Internacionales.
1: El presidente de Guyana, Mohamed Irfan Ali, habló para la cadena France 24 en español y dijo estar preparado para cualquier comportamiento intrépido de Venezuela. ¿Cuál
5: es la respuesta de su país al referendo que tuvo lugar
6: en Venezuela el domingo?
5: Bueno, la respuesta de Guyana es bastante clara, ¿saben? En relación con el referendo, entendemos que cada país tiene un derecho a votar un referendo sobre lo que quieran, pero tenemos serias preocupaciones e inquietudes sobre este referendo, que buscaba anexar unas partes de nuestro territorio y que buscaba
7: emitir tarjetas de identificación
5: para parte de nuestro territorio. En relación con esta emisión, estas dos, con estos dos temas y el referendo como tal, pasamos a la ICG para emitir órdenes provisionales y nos complace decir que la Corte emitió estas órdenes y dejaron bastante claro que en relación con estas inquietudes, el estatus quo permanece, permanece sobre la autoridad de Guyana y Venezuela, no puede hacer nada para cambiar esta situación, Venezuela no puede anexar esta región y no puede usar ningún tipo de fuerza, o ningún tipo de circunstancia, eh, fuerza eh, para anexar o emitir cualquier tipo de tarjeta de identificación en relación con esta región.
1: Ahora vamos a analizar qué va a pasar si de repente, ya Venezuela tiene dos observaciones. Están levantadas prácticamente las sanciones porque ha anunciado elecciones, pero ahora se suma a esto lo que aparentemente lo consideran un eh, indicador de apropiarse de un terreno o de un, de un territorio que es de Guyana. Venezuela se complica, ¿no? ¿Verdad?
3: Sí. Ya con su vida, pero... ya suficientes problemas tiene como para tener más. Y, y ya había terminado el plazo que Estados Unidos también había dado este a propósito de, que de María le, levantó,
2: le levantó las sanciones y tenía que cumplir, este, cumplir con algunas exigencias. Una y... de esas
3: era el levantamiento de la prohibición de ser parte de la campaña electoral a María Corina Machado. Y, y el y gobierno de solamente la...
1: una cosa final. Un helicóptero militar de Guyana desapareció en la frontera con Venezuela. Hace dos horas, la cadena alemana Deutsche HB acaba de mencionar que las autoridades señalaron que puede ser mal tiempo, pero el incidente produce un, en medio
3: una alerta, una alerta
1: por una disputa territorial que tiene Guyana y Venezuela. Escuchemos rápidamente.
7: Un helicóptero militar guyanés que transportaba a siete personas desapareció el miércoles a unos 50 kilómetros al este de la frontera de Guyana con Venezuela. Las autoridades señalaron que había mal tiempo en la zona y subrayaron que no hay indicios de que pudiera haber sido alcanzado por fuego hostil. El incidente se produce en medio de la actual disputa diplomática entre ambos países por la región del Essequibo, rica en minerales y situada cerca de enormes yacimientos de petróleo.
3: El gobierno de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, se mantiene en silencio tras la decisión del Tribunal Constitucional de ordenar la liberación del exmandatario Alberto Fujimori, a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos le ordenó que no ejecute esa medida. La decisión que se tomará no ha sido hasta el momento motivo de declaraciones públicas ni de algún mensaje del despacho de la Presidencia de la República, pero el día de ayer salió el expresidente Fujimori y lo primero que hizo fue abrazar a su hija Keiko. Hay video donde sale plenamente resguardada.
1: Veamos lo que dice y las reacciones populares a propósito de ello.
6: ¿Estás a favor o en contra de que Alberto Fujimori quede en libertad? En Perú, los fieles al expresidente celebran su liberación, pero el rechazo a su puesto en libertad es mayoritario en el país. La decisión del Tribunal Constitucional indigna, sobre todo a los familiares de las víctimas y defensores de derechos humanos. ¿Pero por qué queda Fujimori en libertad? Los magistrados del Tribunal Constitucional alegan que ya ha cumplido dos terceras partes de su condena y que a sus 85 años tiene una edad avanzada y una salud trasquebrajada. Por si no lo sabías, Alberto Fujimori cumplía una condena de 25 años por delitos de lesa humanidad no ha pedido perdón por esos delitos ni mucho menos ha reparado a las víctimas Fujimori fue elegido presidente en 1990 en unas elecciones en las que por cierto derrotó al premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa en 1992 realizó un autogolpe disolvió el Congreso reformó la Constitución y fue reelecto presidente en 1995 y el año 2000 poco después de iniciar su tercer mandato y estando de viaje por Japón renunció a su cargo y estuvo prófugo hasta que fue extraditado tras un viaje a Chile. Fue sentenciado por delitos de lesa humanidad por ser responsable de las matanzas de Barrios Altos en 1991 y La Cantuta en 1992. Los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dayer pudia También fue condenado por corrupción o espionaje, entre otras cosas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos pidió al Estado peruano que se abstenga de ejecutar la orden de escarcelación. Okay.
2: Se opuso al pedido de la Corte Imagínese. Interamericana. Oiga, y también, eh, pese a todo, eh, bueno, su hija, que Ico ha sido una política, y candidata presidencial, no ha podido ganar nunca.
3: Pero también ha quedado, por, por ha quedado temas.
2: hasta el último de, en segunda vuelta, pero por votos ha perdido. O sea, no sé cómo esto le va a beneficiar o no en su carrera política, de la que todavía no ha Mori desistido. ¿no? A
3: deuda 15 millones de dólares todavía. En reparaciones. Por reparaciones. Y está libre y sin pagar por asesinatos de Estado.
1: Mil. Líderes de la Unión Europea se reunieron con Xi Jinping en China, en la primera cumbre de Unión Europea-China desde antes de la pandemia.
7: Los líderes de la Unión Europea, Ursula von der Leyen y Charles Michel, se reunieron en Pekín con el mandatario chino Xi Jinping. Es la primera cumbre cara a cara entre la UE y China desde antes de la pandemia. Las guerras en Oriente Medio y Ucrania, así como las diferencias comerciales existentes, tuvieron un rol destacado en la agenda de los dirigentes europeos. Xi, por su parte, aseguró que China está dispuesta a hacer de la UE un socio económico y comercial y que China y la Unión Europea no deben verse como rivales a causa de sus diferentes sistemas ni reducir la cooperación debido a la competencia. ¿Y le cierran
1: la llave? Los congresistas republicanos frenaron el presupuesto impulsado por Joe Biden y los senadores de Estados Unidos bloquean la ayuda tanto a Ucrania como a Israel. Escuchemos.
6: Y en Estados Unidos, los senadores republicanos bloquearon este miércoles un paquete de presupuesto por el gobierno de Joe Biden que prevía ayuda militar tanto para Ucrania como para Israel. A cambio de sus votos, la bancada conservadora exige restringir las leyes de migración en Estados Unidos. Antes, Biden había instado al Congreso a dejar de lado las diferencias partidistas y aprobar la ayuda militar adicional para Ucrania. Además, advirtió que Vladimir Putin no se limitará a una victoria en Ucrania si gana la guerra, sino que podría incluso atacar a un país de la OTAN. Cuando se cumplen 22 meses de la invasión rusa, la guerra Ucrania no da señales de remitir. La línea del frente apenas se ha movido en los últimos meses y sigue extendiéndose a lo largo del sur y el este.
7: Mundo de
0: Blue, opinión y noticias. Se escucha en Loja 101.3. Estás escuchando Mundo Di Blue, noticias y opinión. Inicio de Espacio Publicitario.
6: Generalmente cuando veo alguna cosa que me gusta entro en un debate conmigo misma. Entre mi yo controladora que solo piensa en los gastos de las festividades y mi yo impulsiva que no quiere perder la oportunidad de tener algo nuevo. Pero hoy tomé una decisión. Me daré el mejor regalo de Navidad. Porque me lo merezco. Hoy sí. Hoy sí con Pacificar. Esta Navidad acumula 100 dólares en consumos y participa por un viaje de compras a Dubái para 4 personas. Además si eres cliente extraña triplicas tus oportunidades de ganar. Pacificar. Banco del Pacífico. La manada se cuida sola. Todos los Peugeot 2008 y Peugeot 3008 incluyen tres años de mantenimientos gratis. Encuentra tu león con esta promoción exclusiva hasta el 20 de diciembre del 2023. Peugeot. Aplica restricciones. Alista tu mejor asiento, agarra tu control favorito y tómate una Pepsi para desbloquear premios en EA Sports FC 24. Pepsi es tu cábala
7: para más diversión. Compra una Pepsi de 400 mililitros o lata de 355 mililitros. Escane el código QR del empaque y recibe recompensas especiales como jugadores de oro y más.
8: Nueva tecnología,
7: nuevas tradiciones Llegó la Navidad a
0: Marcimex
1: Del 5 al 13 de diciembre Con cuotas wow, tan bajas que sorprenden
7: Motos desde 65
1: dólares al mes Y celulares desde 9 dólares mensuales Y lo mejor, toda la tienda con hasta el 70% de descuento Con crédito directo, sin entrada y sin garante Además, llévate un delicioso
7: pavo gratis Marcimex, piensa en ti Aquí presenta Promesa de Navidad Mami,
6: ¿me compras la pista de carros por Navidad? Te lo prometo Mami, mami, ¿me compras unos zapatos nuevos? Te lo prometo
7: Amor, ¿crees que ahora sí puedo renovar mi celular? Te lo prometo. Esta Navidad promételo todo. Nosotros te prometemos el precio más bajo. Compra 70 dólares en productos de marcas participantes más 9.99. Y llévate pavo, adobo, bandeja, servilletas, gaseosa y pan de Pascua. Aquí tus promesas se hacen realidad. Promesa de Navidad aquí. Supermercados aquí. Ahorras más y vives mejor. Juanito, a los tiempos Pedro, ¿todo bien?
0: Vi que quedó terminada tu casa, ¿cómo hiciste para terminarla tan rápido? Fácil, Comisariato del Constructor está más cerca de ti y encuentras de todo y con precios increíbles, Varillas, cubiertas cemento, herramientas eléctricas, iluminación LED, acabados para baños y cocina pinturas, de todo y más
7: encuéntranos en Guayaquil, Durán, Daule, Milagro Naranjal, Quevedo, La Troncal, El Triunfo, Playas La Libertad, Manta y Machala, chévere ahora seguro renuevo mi casa, claro ahora ya sabes dónde comprar, en el Comisariato
0: del Constructor, para más información www.comisariato .com. Hay un propósito de año nuevo más fácil que decir uh, Este año haré más ejercicio O incluso más fácil que decir
6: Este año leeré más libros
0: El propósito más fácil de cumplir es cuidar a tu Chevrolet Porque nuestros talleres autorizados se encargan de dejarlo como nuevo Con cambio de aceite desde 29,99 Y cambio de pastillas de frenos delanteras
8: desde 52,99 Tu casa es tu taller Chevrolet Agenda tu
7: cita en chevrolet.com.es Aplican términos y condiciones
0: Pa, ¿me enseñas a manejar? Tu hijo adolescente quiere aprender a conducir en tu carro Hacer caballito una y otra vez Pasar la llave de contacto Tu pequeño retoño Tu carrito amado PDV presenta Supra MX Synthetic Blend Un lubricante que protege tu motor por más de 11.000 kilómetros PDB Supra MX Synthetic Blend
8: esta Navidad, prepárate a ganar una beca para el campeonato de fútbol más famoso del mundo. Pro Food Camps. Participa por cada 25 dólares de compras en juguetes. Serán cuatro ganadores más un acompañante con todo pagado. Vive la experiencia de ser una estrella de fútbol mundial. Feliz Navicamp con Mi Juguetería. También participan tus compras de frecuento y super easy. Doble oportunidad con tus tarjetas Banco
7: Aplica Aplican restricciones. Bases legales de la promoción en www.mijuguetería.com.es
6: Llegó la Navidad Dorada Chevrolet. Regálate un group con impresionante techo panorámico desde $19,999 dólares. O colorado, con Wi-Fi, conectividad OnStar y bono de hasta $3,000 dólares. Ven a la Navidad Dorada Chevrolet. Visita tu concesionario. Aplican términos y condiciones.
0: Fin de espacio publicitario. Mundo de Blue. Opinión y noticias. Se escucha en Salinas y Santa Elena, 101.7. Estás escuchando Mundo Di Blue. Noticias y opinión. En Mundo Di Blue, reporte del clima.
1: 7 de la mañana con 37 minutos, el Comité Nacional para el Estudio Regional del Fenómeno del Niño, el ERFEN, eh, emitió el último comunicado el 6 de diciembre. De ayer, este comité en una reunión semanal realizó el análisis de las condiciones oceanográficas meteorológicas del evento llamado Niño 23. Pero ya el Niño 2023 no existe. Ya
2: creció ya. A ver, no. no, ya, 24, no o sea, ya
1: el Niño 2023, chao. Nada. No llegó. Lo que anunciaron que empezaba en julio, que era agosto Miren, puede que nadie tenga la bolita, lo, ni la bola mágica bueno, mejor ni nada. para hecho. nosotros, ¿no? Ya, ok, no podemos decir, ay, se equivocaron, ay, nos hicieron por gusto, dijeron esto No, en realidad las regiones del niño eh, que estaban analizadas Algunas que donde sí ha habido grandes tragedias y destrozos Ecuador, no, ni Perú todavía
2: o sea, el 100% de probabilidad de condiciones del niño hasta el trimestre de diciembre, enero, febrero, ya, sí existen,
3: ya, pues según si, este reporte es invierno, difundido
2: de anoche, pero el asunto es que si es va a pasar normal. el tema del invierno y las lluvias moderadas, yo lo pero lo que digo, Mónica, es que el no fenómeno
1: estamos. del niño 2023 no existe.
2: Ya no. Yo no creería, existe. Bueno, diciembre ya mismo se termina, pero esperemos Monica, que en enero, febrero no... Está una pregunta un, ¿tú, de una crees ha de habido, niño?
1: ¿Tú crees que ha habido? No, que ha no habido, pues no, si habido si te digo, no ha no habido, habido fenómeno habido. del niño en el
3: 2023 Por no, supuesto que no Bueno, ya. es una fortuna que se hayan equivocado todos Está bien, ok, pues, una fortuna, exacto una Ahora,
1: ¿qué, ¿qué tan preparados estamos? esa es lo que quería decirle, Miren esa barbaridad
3: Que okay, vamos a estar preparados y si seguimos ocurre, botando basura en la
1: calle. Ciudad de la Rotaria, por favor, en Guayaquil está inundado. La gente no puede entrar a las la fábrica con una un aguacero. Mira eso. Turro, un espantachivo, como se dice allá en Zapotal y en Progreso.
3: Estamos viendo un señor. Así lo llaman de, de la sabana. Agarrado de una reja cruzando porque no pueden caminar porque todo está abnegado de agua.
1: Porfa, eso es basura que anda. Eso es la gente de puerca.
3: Parecen Spider-Man, la, la gente que
1: no ha colaborado. Esos son los famosos disquechamberos. Que rompen fundas y dejan taponados los ductos cajones. Y los ca así no hay forma. No puede, así no se puede. Y demos gracias a Dios de que no ha habido fenómeno el niños en junio, agosto, septiembre, octubre de este año.
2: Así no se puede. Por así eso. No puede. Entonces, si con una
1: media... Somos los causantes de esto.
2: Nosotros mismos. Con una media lluviecita de la madrugada pasa esto, o sea, con un invierno moderado e intenso, como han sido... El, okay, a inicio, hemos vivido. O sea lo que hemos vivido ya será peor. Mire, y a mí me, me da gusto, y eso tengo que destacar, no sé si ustedes han notado, los árboles que ya están retoñando las hojas después de todo el trabajo de poda y de para eliminar la plaga de la cochinilla que hizo la dirección de ambiente del sí. municipio en muchas zonas de la ciudad están reverdeciendo estos todos estos árboles Correcto. que fueron podados, pero en los alrededores la basura, la gente sigue botando la basura, no puede hacer eso la gente, o sea, reclama que no hay áreas verdes, reclama cuando los árboles y la administración anterior que no hizo nada por rescatar o o prevenir o... Ayer estuve eliminar con el director de áreas verdes y pero ambi ambiente. Y, pero y entonces reclamamos las áreas verdes, que no hay, o recuperar el espacio público, pero empiece por no botar la basura en los parterres o en los pequeños espacios de áreas verdes. Dos
1: connotaciones negativas que tuvo los primeros aguaceros, yo diría los primeros dos aguaceros regulares que ha tenido Guayaquil. Los problemas de tapolamiento, lo que tú mencionas, de la mala disposición de desechos. Y los accidentes de tránsito. Por favor, está lloviendo. Pasaba ayer que crucé eh, desde el Puerto Santana en la noche con la lluvia. Mariela, no es broma. Me pasó un man a 100 kilómetros por hora por, por la perimetral y por la Juan Tanca después. Sí, la gente no. O sea, y mira lo que ha ocurrido en la, la Pedro Menéndez no. en la noche también. Terribles accidentes. Gente que va a exceso de velocidad. Y. Por un lado, dicen, están los radares. Dejen los radares. Yo no digo nada. Dejen los radares allí a ver si la gente, por lo menos, de alguna manera, le baja la velocidad. El
2: alcalde Aquiles Álvarez dijo la semana pasada, los radares se van a mantener. Ahora ya hubo la aclaración de la, de la resolución judicial. No puedes quitar los
1: radares. vengan los calibrados, sean justos con el tema de las fotos y, y, y adelante. Los de Santa Elena, uh, todavía no. Pero bueno, continuemos. Habrá lluvias en Esmeralda, Santo Domingo, Manaví, parte del Callejón Interandino, pero la, parece que San Pedro está peleado con Cuenca, no quiere bajar a Cuenca, no le interesa, ¿qué le hicieron los cuencanos? ¿Qué le pasó? Nada, tan de decir. No llueve y no llueven a su ríos secos y ahí lo que se compromete es el abastecimiento de agua intradomiciliaria. Porque más allá del tema hidroeléctrico que tendrá que subvencionar, si verán la manera de conseguir otro tipo de energía, en fin, ya es una solución de energía limpia que tiene el Ecuador. Pero el líquido vital para los ciudadanos, para los ciudadanos es lo que está preocupando. El líquido vital para eh, los proyectos agrícolas es lo que preocupa. Ese líquido vital para la vida, no para solamente para un servicio básico, es el que. Está. Incluso
2: cuenca también tenían un plan de racionamiento de ahorro de agua sí. potable porque todo esto también afecta el servicio de agua potable. Y ahí sí yo, me encanta el encendido de los árboles de Navidad, destacaba el inicio, pero Vuelve yo también, Navidad, no. no, pensaba en el asunto del ahorro de no, energía, no, no, no. que también es un pedido nacional y que creo que sí también que tenemos que contribuir, contribuir al ahorro de energía. Por ejemplo, no sé, pero ayer normalmente el corte era una hora y media, por mi sector se fue ayer, dos horas duró el corte de energía. No sé si tiene relación, en mi sector sí él se no ha mejorado, o sea, de... el estiaje no, eh, Sigue siendo grave, como dijo la, la, la ministra Robo, porque nos dejaron en terapia intensiva, pues, el señor Santos.
1: Ay, Dios
3: mío, Así o sea. es la vida, Mónica
1: sí, Un error lo comete cualquiera Somos Oiga, seres humanos
3: Y dos temblores ocurrieron en la costa La madrugada del jueves 7 de diciembre Ajá. Los temblores se registraron en Pedernales Manavilla, en Playas, en Guayas La madrugada del jueves 7 de diciembre El Instituto Geofísico del Ecuador Reportó dos temblores La madrugada del jueves 7 de diciembre En esta misma región hubo Otro sismo el día anterior El primer sismo se registró a las 3 y 43 de la mañana y tuvo como epicentro pedernales en Manabí, Fue de 3,3 de magnitud y ocurrió a 5 kilómetros de profundidad.
1: Se siente fuerte.
3: A las 4,23 ocurrió oh, un temblor de 3,2 no en playas cae, en si la provincia miedo. de Guayas a una profundidad de 33 oh. kilómetros según el reporte del Geofísico. La bueno. noticia continúa en desarrollo.
1: Urbanizaciones y sectores donde se va a suspender el servicio de agua potable A partir de las 22 horas de hoy hasta las 6 de la mañana Sauce 6, Urdesa Central De 9 de la mañana a 5 de la tarde Es decir, ya mismo se, se va el agua en Progreso En San José de Amén y La Pradera, segunda etapa Y desde las 9 de la mañana a 3 de la tarde, La Sergio Toral de 9 de la mañana a 4 de la tarde, Urdesa Central también. Trabajos que refieren acá a cambio instalación de válvulas anunciados por Interagua. ¿Por qué usted es así hoy? Y mañana viernes. Va a ver usted que hasta el sábado, ahí sí, 45 sectores para preparar. Oiga,
3: sin agua, Ay. sin luz.
2: Solamente. Levante el ánimo. Coja agüita, coja agüita. Coja agüita, déjate. Sí, uy.
1: sí. En carrito es lindo, váyanse con carrito Nunca ¿No se vaya con tarrito. Quiero que, que les
3: lance la computadora en la
1: Entonces, cabeza. Drama, oiga, váyanse con carrito de bonit.
3: Le levante el ánimo sin agua y sin luz. Vamos. hay que decirle a los sectores. De pobreza, el lunes, no. Es justo. Mañana
1: traigo pan de Pascua, ya, para denegarle no, el café. No, a
3: mí transfiere, me chocolate. Que yo con Dicho, el chocolate. <risa> Nos vemos.
1: Que tengan un buen día. Hasta ya.
3: mañana.
0: Buen día con todos. 88.9 presentó Mundo Di Blue. Opinión y noticias. Con Gustavo Navarro, Mónica Mendoza y Mariela Díaz. Hasta la próxima.